0: Välkommen till N3 Whisky-podden där du får lära dig lite mer om whisky och eh, jag heter Iron Wahlförs
1: sitter här med
0: David Tjäder på alla sidor internet.
1: Ja men känna tjena, tjena. Och till höger har vi du Mattias Edomsal.
0: Ja, i eh, bild till höger kanske, men eh, hej. Ja, kanske. fall. <laughs> ja hörni, det är riktigt och rejäl värmevölja över Sverige just nu alltså. Jösses Amalia, 30 jo, jordisch. Jo
1: tack, eh, det har vi känt.
0: Mm.
1: Ja, det är svett, svettigt och läckert.
0: Ja, men det är det ju faktiskt. Och jag, jag tycker verkligen att liksom, man kan föreställa sig liksom, den här riktiga, liksom, så här, alla små coronavirus liksom, så här, lätt grillas av ryssvärmen. Som liksom, små, små flugor.
1: Vi vill ändå ryssa. Det brukar vara på par ja. i ikväll. Ja, men det ja, är ju gå... också. Ja, nu Nej, är det, det ryssvärmen vad fan? Allt.
2: permafrosten har vi på och fuckar upp här nu Många... folk i Sibirien får ju leta efter kyla för att det är så jävla varmt that's
0: bad That's, that's bad. bad. That's bad. <laughs> men på tal om ryssvärmen eller vad fan, jo framförallt värmen så, så vill jag snacka lite grann om hur, på, hur det påverkar whiskyn och kanske framförallt whiskyn i mitt whiskeskåp. ah ah Nämligen i mitt vardagsrum så står det ett gult skåp med glasdörrar lite längst ner så har jag liksom så här ställt lite flaskor. Det vill säga min whisky som är ganska modest om man jämför med vissa andra. Och nu när liksom solen slår in genom fönster och grejer så att när jag skulle ta med whisky här om kvällen så var den liksom lite gummen. Mm. Det kanske inte känns skitbra så att de senaste <här> två flarorna jag har köpt eh, nu, de har jag faktiskt, ja, ni får skinfla mig och rådbråka mig och så vidare de står kvar i sitt rör och sin pappkartong bara för att jag känner att jag tror att de här strålar sönder av solen liksom att de kommer liksom bli dåliga innan jag hinner dricka dem ish. så att jag tänkte fråga lite grann om liksom så här hur man ska lagra sin whisky för att den ska hålla sig så pigg och fräsch så länge som det bara går mm. och jag tänkte David, du, nej, Mattias du har ju ett skåp
2: Ja, vi har ett gammalt hederligt alltså, skafferiskåp i köket där jag har fått den översta hyllan eh, till min eh, whiskysamling eh, Det är ju då hyfsat svalt och mörkt och sen är det en stenhård en-in-en-ut-regel som gäller.
0: Ah, det är bra. Det, och det liksom känns bara som den här på den med... hyllan. Det känns som det här med mörker och svalka är ju kanske bättre. Så att jag, jag tror att mitt ljusa fina skåp där uppe, det är ju fint på ja, nio månader om året så är det, är det ju superbra. Mm. Sen har vi sommar, den här årstiden med lite sämre sparkförare än vanligt liksom. <laughs> <laughs> Och då kanske jag bör migrera dem, eller vad, vad säger jag, vad tror ni?
1: Ja... Alltså, det, det brukar ju sägas just sådär, alltså mörkt och svalt, eller mörkt och, och rumstemperatur är väl rimligt att tänka sig. Man kan, man kan även förvara sin whisky ganska ordentligt svalt om det är så, men det är inte så många som, Min som har Min kollega hade
0: 32, 32 grader i rumstemperatur, är det
1: okej? Okay? Ja, det är, det är inte <laughs> optimalt liksom, men... <laughs> alltså, det är inte av okay. flera andra... Mm. Ja, just det.
0: det börjar liksom Aj. närma sig feber i rummet liksom. ja, Man har
1: 32 i rummet och så känner man att man vill trotsa hettan och ändå ta en whisky och så är whiskyn 32 grader då är det inte roligt alltså. Aj, det är, det är inte vidare. bra. Mm. Nej, men så här man, alltså, nu kommer jag inte ihåg om ni har kvar det men ni hade ju någon slags kallskafferi nere i Förrådet Giron hade ni inte det? Det oh, ja. är nere på nedervåningen. Det är mm. ett, 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 liksom, där det verkligen är ganska det är ju jättemörkt och lite svalare. Det är ju egentligen där du ska ställa mm. dina flaskor. Yes. Eller mörkt och lite mer normal rumstämp, Alltså 20 mm. yes. Men du gör ju rätt i alla fall det här med att ha kvar dem i rören. Där det, alltså, om de står så, så att de blir exponerade för solljus. Solljus jag har faktiskt sönder på riktigt. Jag har
0: för mig att när du hade din vinperiod som du hade faktiskt ett, ett mm. litet tag där, att... Eh, någon gång fick någon flaska av dig eller eh, om det var flera och då stod den en liten handtextad lapp om liksom såhär, för dem så här mörkret är nyckeln stod då. Ja,
1: just det just det, men du fick ett gäng flasker vin där vid något tillfälle för massa, massa ja. år sedan när jag närde det ett, ett visst vinintresse. Lott. Ja, Nej, men det, det är ju. Alltså, det har ju gjorts en del eh, försök i såna, där man har extremiserat det hela. Hur man ska just. Hur förvara jag mina flaskor? Det, det är ju det är två saker där. Det ena är ju som jag tänker mig i era fall. Ni har ju många öppnade flaskor. Det handlar inte så mycket om för er så här. Den här flaskan ska, ska vara okej okay om 20 år när den fortfarande ska vara oöppnad. Det är ju liksom. Mm. Det är inte Nej. riktigt där ni. Är, så att säga. Nej. Och då, då är det ju liksom, alltså, ej, solljus är bra. Och sen bör man tänka på att, liksom, dricka upp sina whiskyflaskor.
2: Mm. Uh, när du säger dricka upp, hur snabbt då, snackar vi uh, en månad sen. En kassa.
1: Nej, nej, nej. Och det beror lite Fem grann dagar. på, det beror lite grann <laughs> på vad det är för stil på whiskyn också. Och, och hur mycket som är. Alltså, om du har öppnat en flaska whisky och så har du druckit 10 centiliter eh, allt annat lika alltså den, den där flaskan kan du ju ha i åratal liksom.
2: ja, okay, okay. All det, all right. det
1: är lugnt men om du har druckit liksom mer än hälften ja. om du har say, en deciliter kvar av flaskan då kan det vara lite så här, beroende på vilken whiskystil det är då, förstås men eh, då är det ju inte jättebra om den står i liksom, oh, ett år, två år till
2: Fan, det du säger är att jag måste gå ut och downa hela min här eldvattenbånehaven nu då.
1: Nej,
0: alltså så här. <laughs> 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 vänta Mattias, jag har de sig här, och vänta, vänta
1: Mattias, vänta. <laughs> <laughs> det jag <var>, hörni. <laughs> <laughs> det beror också, för det är det som är det, det svåra i sammanhanget. Det finns ju whisky, mycket, whisky blir ju eh, bättre när du har druckit 10-20 centiliter eh, ur flaskan och sen så får den oxidera lite mm.
2: okay.
1: eh, och kan hålla sig jättelänge där eh, annan whisky blir ju sämre jag skulle säga den här eh, Sveriges favoritkombo eh, nämligen cherry och rök mm. eh, det är kanske inte världens bästa idé att ha någon sån här tung cherrylagring med jättemycket rök och ha eh, 10 centiliter kvar i den flaskan och sen så går det liksom tre år innan man tar fram den igen eh, dels kan den mm -hmm. bli sämre bara märkbart sämre men sen så ändras den ganska mycket också. Så att det, det blir liksom lite lurigt om man säger så vad, vad är det? Ibland så kan de ju dö till och med. Alltså din Ardbegtengeron som vi ja. provade här hos dig, den hade ju liksom lämnat byggnaden.
0: <laughs> den hade lagt tassade i vädret.
1: Allting var ju liksom men den måste ju ha stått där ett antal år med ganska lite kvar ja. i. Ja, ja.
0: Det, så är det ju. Jag tröttnade ju på röket och, och bara den har bara stått liksom. Mm. Så, där. Så att, ja, den kanske man får göra annat av än men, En stor fin kaka men,
2: Nu David jag måste fråga en sak Jag har hört och sett ibland att man gå, Om man har en öppen Flaska att man ska gå in och vända Den bara snabbt upp och ner Någon gång, har det någon betydelse Eller varför gör folk det?
1: Folk gör det för att de har fel Okay. <laughs> det är, alltså det finns så här, det är, nej men det är ett område där det finns olika åsikter och ganska många åsikter men, men alla de i de där, för det dyker upp ganska ofta på sociala medier så här att, ja, men nu, nu håller jag på och fuktar korkarna så här. man tar hela samlingen och lägger de, lägger flaskorna ner i tio minuter så här. Mm. tanken är mm. då att det där ska eh, göras så att korken inte torkar eh, och problemet är ju att alltså, precis som man har med vin, vin ska man ju lagra liggande för att korken ja. ska hållas fuktig, men, men de så här, de som verkligen kan de här grejerna de gör ju aldrig det, och Nej. de menar då att eh, alltså, Whisky har så hög alkoholhalt så den snarare torkar ut korken om du gör så Den sabbar korken, så att ja, det blir ja, ja. tvärtom liksom ja, men, eh, oh, och då okay. är det ju mer eh, jag har ju inte provat det ena eller andra jag har inte samlat whisky jättelänge heller så jag, men jag, jag märker ju liksom att de som är jätte, jätte kunniga och hållit på med whisky väldigt länge, det är ju de som alltid säger nej, det torkar ut korken, så då har jag liksom valt att ja, men förmodligen är det ju de som har rätt då Mm -hmm. mm. samma sak att folk gör det ofta när de ska liksom öppna en flaska whisky eller varje gång de ska ta en dram så vänder de flaskan upp och ner igen, alltså jo! det är jättekonstigt beteende. Det har det jag kan... sett
2: och undrat, vad fan
1: håller du på med? Ja, det har jag också ja. sett och undrat, vad fan håller du på med? <laughs> Faktiskt.
0: Ja, okej. Okay. Så det är någon slags... Uh, det är, är det. någon
1: grej som har blivit och som inte fanns, jag har aldrig sett någon göra det för typ fyra år sedan. Det är någon, det är någon mm. pryl som har kommit och, och där som verkar jättekonstigt ja. det är väldigt kontraintuitivt också för kork, det är ju väldigt alkoholstarkt whisky, så att det, det känns ju som ett rimligt argument att nej, håll inte på med det nej,
0: mm, okej okay. ja. men, men okej, okay, då ska man inte göra så, men om man då vill lagra den lite grann så svalt och mörkt men också då helst lite luft tomt eller luftfattigt, alltså skulle du säga att, eh, nu min ärdväg kanske har som sagt lämnat vårt jodeliv och passar bättre i en, en whisky kaka av något, av något slag, eller mm. en marinad, men, men eh, hade man kunnat rädda den om jag hade, hade tagit den lilla slatten och liksom så hällt över den på en typ mindre flaska bara för att oh mindre luftkontakt. Hade den liksom ja. stannat av lite grann i sin, sin förutnelse? Liksom?
1: Absolut. Alltså man, om du tänker dig att du, det är ju inte liksom bråttom. Jag, jag ska också bara lägga till det att så här, väldigt ung whisky kan ju må bra av att luftas länge också. Ja. Så att det är inte så att all mm. whisky utvecklas åt samma håll i flaskan när det är mycket luft kvar. Eh, och ja. på samma tid och sådär. Så, där. så att det, är, det är komplext så. Men generellt, eftersom de flesta whiskys man provar kanske inte är fyra år gamla, utan de är tio liksom. Mm. Eh, då är det ju en bra idé om du vet att från den här flaskan brukar jag dricka, eh, liksom, jag tar en dram om året från den här för den är jättespeciell för mig. Mm. Då bör man nog försöka tänka att det är själva vätskan man älskar och inte själva flaskan. Och sen så köper man sig några 10 cm små sampelflaskor och så häller man över whisken i dem och sen så går man och slår sönder flaskan med en hammare.
0: <laughs> Måste man göra det? Fan
1: man kan ju ha kvar flaskan som ett fint minne, men man ska ju om det är dyr kan whisky man ska man ju eller? se till att ingen plockar upp den där ur mm. någon allmän glasinsamling och gör en fake whisky av den. Ah! Alltså om det är, om man har... så, vad gör folk det?
0: Jag tänkte just fråga. Händer det verkligen?
1: Alltså jag, jag har ju inte så många sådana special-special men när jag har tömt den här som ni fick prova någon gång när han ju, The Joker den köpte ja. jag. Den kostade typ 5 spänn. Jag tyckte det var helt galet av mig. Jag tänkte, det här kan man, så här mm. kan man inte göra. Så jag samplade ju bort den på en gång. Liksom. Ja. Eh, mm. eh, det, det Hade jag behållit den så hade jag kunnat sälja den idag. Kan man lugnt säga. Ja, <laughs> den, jo. den kostade ja. väldigt mycket. Men den var jag ja. jättenoga med. Den kastade jag ner i, i, i glaskrossen med, med stor kraft för att det inte skulle... Liksom, finnas någon möjlighet att, att, um, att någon tar den där Och bara, åh, perfekt
2: men alltså, Är inte det lite uh, paranoid Paranoit? Alltså, går folk Och rotar glasinsamling Efter rara viskeflaskor Alltså det är, väl inte,
1: det är väl inte Jättesannolikt Men, men jag, är, I would rather err On the side of caution liksom. Man ja, ser ju det, folk säljer ju såna där tomma tomflasker för tusentals kronor På ebay Ja
2: herregud, folk säljer ju kartonger Ja det har mm. jag aldrig förstått. Mm. Ah, När man ser okay. på is, i de här grupperna så att
1: det är någon som mm. har
2: en kartong till den här blutanblär mm. som äh, flaffa en
0: <laughs> Min har
2: en lite litet väck i locket.
0: <laughs> det lär inte kartongen. göra att whiskyn smakar sämre Men
1: det där, Jag tror att det där är skillnaden mellan Om vi pratar om nu så här Hur ska man liksom förvara sin whisky Jag tror att ert perspektiv mm. är väldigt mycket så här Hur ska jag se till att den inte blir förstörd För ni ja. dricker all whisky ni köper ja. det, är liksom, det finns ja, ingen whisky som ni, som ni liksom köper och tänker så här Ni tänker inte ens den här ska jag dricka om fem år
0: Jo, Men jag har an... faktiskt några sådana Jag det har, har, jag har tidiga... faktiskt också
1: Tidiga ja,
0: det är box, ditt fel då
1: ja, ja, det
2: är det. ditt fel Det finns det här svenska Det ett box, de kommer släppa fyra stycken eh, Sina första releaser De kommer ha skitsvåra att få tag på och mm. Det är bra yep. om du köper två För då kan du spara en av varje Och så kan du sälja <laughs> dem som en klump sen Yep. Är idiot. Ja. Då <laughs>
0: ja, står där och möglar. Men det, det måste jag ju säga. Apropå det du snakar om, ung whisky och, och luft, så tror jag mm. smakade Jag kommer ihåg Messenger eller Pioneer, liksom, som har stått också eh, med kanske hälften kvar och sånt där. Mm. Och den smakade, tyckte jag, alldeles utmärkt. De ja, så alltså, Pioneer blir ju
1: skitbra det. när vi provar den här hos Mattias. Det, det är ju, om man uttrycker sig försiktigt Inte Box bästa whisky
2: Nej <laughs> alltså, den, är
1: ju, den är ju inte en särskilt bra whisky När man bara öppnar den Från en helt ny flaska så. Nej,
2: Den är ju väldigt
1: ung och, och liksom Kantig och grov och sådär mm, um, men, men din flara Mattias, den hade ju stått öppet och sen, sen släppet med typ hälften ja, kvar. Mm. Och då var den ju jätterökig också Jag minns den inte alls som, Eller var inte den som var, någon jo. annan kanske Av de där tidiga man bara, oj var vad det. mycket torv Alltså mm. Mm. Så det händer jättemycket i flaskan Men det, det där är ju ändå Unga whiskys är ju extremfallet Att de kan bli bättre ja. Och många whiskys blir lite bättre Under en tid Men, men ja. så fort du har kommit ner Åt en, en 10-20 centiliter kvar i flaskan och du tänker dig att den här, den här vill jag njuta av i många år. Som din bunna där då Mattias. Mm -hmm. Jag skulle ju hälla över den då i det läget. Och bara ja. Det är fulare, det är tråkigare och ha de där sampelflarorna. Men ja. eh, mm. den, den kommer liksom hålla sig bättre.
2: Ja eller så springer jag bara. Där har den.
1: Ja.
0: <laughs> ja exakt. Det är så hårt mot hårt bara. Ja. Du med David, vad tror du, färg på flaska så det finns ju genomskilda flaskor, det finns ju även gröna flaskor, uh, har du någon som helst betydelse i, i fråga om, om
1: Alltså jag Nu ljus. blir ju verkligen killgissning här, det jag vet bombsäkert är att, att uh, uh, solljus inte bara förstör färg alltså rejält med solljus, ställ en, en flaska whisky i mm. uh, fönstret liksom och låt den stå där i två år Eh, det är ju en grej att den tappar färg de kan ju bli helt alltså, i princip genomskinliga så. Mm, mm.
2: Ah, ja, okay. eh,
1: och, och det skulle ju inte göra någonting kan man tycka om, om, det liksom, om doft och smak var de samma men de blir ju sabbade också
0: just det Nej, jag tänkte mer om gröna flaskor skulle skydda liksom, jag bättre jag vet
1: inte alltså, det kanske skyd men skydda det mot just UV-strålning det, det är ju UV strålar som problem. är problemet Uh, uh, jag jag uh. tror att man ska liksom bara generera... För jag kan ju tycka det med folk, folk som har väldigt mycket fin whisky. Jag kan förstå den också, att man vill ha det där whiskyrummet som är... Eh, jag har inte det för min del, ett här med liksom... Infällda spotlights och liksom Jättesnygg så här display på, på Sin eh, Nej, whisky jag kan, jag kan förstå att man vill ha det Men ska man ha det då ska man nog ha det liksom I ett källarrum utan fönster För att det är ju inte bra för whiskyn Att, att utsättas för solljus Alltså man ska, man ska Kan man undvika det. det så är det bra så, mm. Helt klart Och Det gjordes ju ett försök av Attias Claesson Det var ju i och för sig extremt Men han tog ju då röker kärrelagrad sån här bomor Lime Rig tror jag den heter.
2: Mm. Mm.
1: Men han körde ju i typ två och ett halvt år utsatte så här sampelflaskor för extrema grejer. Så han hängde en på en laggårdsvägg eh, i, i <laughs> söderläge i typ två år. Okay. Eh, för ja, att bara, va, vad händer? Nej, det det, som det var både temperaturskillnader över året och maximalt med solljus. Och sen så, ja. så tejpade han fast någon på någon maskin som var jättevarm inom, om det var i någon fabrik alltså att det var, den gick varm hela tiden där. Han lade någon i frysen och, du vet, och sen så hade han ju ett exempel som var då när det var 10 centiliter kvar i flaskan mm. och de var ju väldigt olika de där och den som hade hängt på laggårdsväggen det är det vidrigaste jag har smakat i hela mitt liv okej okay. jag har fått inte, smaka den alltså. ja, jo jag var med på det experimentet så. Ähm, i, i, i panelen Ja alltså, det, ja, alltså, fiske är ju oh, bara en konstig whisky. Ingen människa på planeten som, skrupp, som provade det där skulle någonsin ha gissat att det var whisky whisky-blint. Inte en chans. Oj, det var shit, så fan. vidrigt. Outsägligt I vidrigt. I alltså. <laughs> så vidligt Vad <laughs> så Herregud! <laughs> Nej, men så man ska ta det lite på allvar. Det här med att liksom inte låta det vara jättelite kvar i flaskan länge. Att hålla det borta från solljusen, tror jag det här med... Temperaturer liksom, det är ju svårt att ordna perfekt, men typ rumstemperatur räcker ju bra. Mm, mm,
2: mm. Mm, eh,
1: och givetvis det mest viktiga, då, men, men det var vi inne på med korken. Liksom, Whisky förvarar man stående och inget annat. Mm. Äh.
2: Mm. Eh. Men om det nu är så att man har så här, 10 centiliter eller mindre kvar och man märker av att det Fan, det här smakar avslaget då är det kört liksom. det finns inget sätt att det finns
1: inget, det finns inget sätt att hitta tillbaka till det som var innan Nej. det går ju inte. Det, däremot så kan man ju tänka då inför nästa flaska att men nu börjar jag ju närma mig. Jag vet att jag för det är också så här hur många öppna flaskor man har såna här människor som jag umgås med online i alla fall då som är whiskyentusiaster de håller de flesta av dem har ju en viss disciplin kring hur många flaskor man har som är öppna samtidigt för man vet liksom ja, att, ja, ja. Mm. Eh, jag håller Aha. jättehård koll på det där så att jag liksom inte du vet har, men det finns andra som också har <laughs> jag älskar den här Gert Beru som är någon här Ardbeg samlare han la upp en film en gång eh, på sociala medier där han filmade sån här Scotch Malt whisky Society single cask utgåvor av Ardbegg då hade han ju mm. liksom, mm. I, bara i den filmen fanns det kanske 50 stycken och från oh, de allra första typ utgivna på så här sent 80-tal, du vet så här, varje flaska ja. är värd 20 000 eller någonting. Och så är det alltid någon näsvis jävel som ska säga, men för gick ju inte whisky. Som om människor mm. som har icke-öppnade flaskor <laughs> aldrig tar en whisky, liksom. så då det någon som skrev så här typ, men det... Att, att ha en sån där samling utan att öppna dem det är som att ha en Ferrari i bara i förrådet och, och då svarade Garrett och så här 114 open art bags at the moment that's my car <laughs> 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 mamma Boom, mic drop! <laughs> <laughs> Precis. Verkligen. Men det kan jag tycka, just med det här med när, när folk gnäller över att de ser tomma, alltså oöppnade flaskor. Att de är så här, varför dricker ja. du inte whisky? Förmodligen om du ser en bild på hundra liksom oöppnade flaskor, så, så har nog den här människan någon gång kanske också tagit sig en hytt. Liksom. Ja. Mm.
0: Men en kort recap då på Lagraso Whisky. Eh, mörkt helst. Gärna lite små småsvalt, åtminstone i rumstemperatur och inte så jävla mycket luft i flaskorna om du kan undvika det. Is that uh, correct?
1: Ja, där, där har vi det. Vi hade kunnat göra det här på 12 sekunder.
0: Precis, men det gjorde vi inte. Så det <laughs> är så. Nej, det är... Okej, då kör vi veckans testeri för den här veckan. Och Mattias, hur uttalar man det här?
2: Man uttalar det onahaven.
0: Brokeladdy. <laughs>
1: <laughs> Nej, alltså, vi har... Just det. Eh, det här
0: eh... är faktiskt en fråga en, en, en liten request från Mattias Da Silva som eh, kommenterade på vår Facebook Just det. och eh, David har ju tre minuter på sig att snacka lite om Bonahavien och han börjar nu
1: eh, Ja, det är väldigt mycket ajla här, jag tror vi har kört brokledd i Ardbeg och Killhoman, de är kraftigt överrepresenterade- på våra första 15 avsnitt, de här eh, Isla-destillerierna. Bonahaven mm. ligger på ön Isla- och eh, ligger ganska långt upp på östra kusten där. Är ett av de två destillerier på Isla som eh, också gör orökig whisky- men framförallt kanske det destilleriet som i princip gör orökig whisky- Eh, så vanlig Bonnehaven om man köper sig en Bonnehaven 12 eller en Bonnehaven 18 det är ju whiskeys med en jätteliten, liten världens minsta röktouch bara, jag kan tänka mig att det är under 5 ppm på, på den där malten, så det är i princip orökigt eh, det har inte alltid varit så, fram till någon gång på 60-talet så var all Bonnehaven rökig men sen så bytte de och började köra orökigt och sen så körde de bara det och sen gjorde de till Mattias stora glädje ett gäng såna här trial runs med att köra röket just 1997 så tack vare det finns den där svenska eldvatten singelkasken som du är så förtjust i. Mm. Eh, nu för tiden gör de, jag vet inte, jag, alltså jag vet inte proportionerna men jag, nu mer kan jag tänka mig att det är uppåt en 10 eller någonting som de kör röket. Det kanske har blivit ännu mer för de släpper ganska mycket rök Eh, nu. De, jag har ju sett så här intervjuer med Master Distiller där, eh, faktiskt så heter han Steven Woodcock, det tycker jag är lite härligt efternamn, <laughs> eh, ja. han är den som är ansvarig för alla Burn Stewart Distillers eh, destillerier så han har sagt att ja, men det har varit så mycket förfrågningar om att vi ska göra mer rökigt så då började vi göra mer rökigt. Yeah. Ja. Jag tycker för min del att ha. det är lite synd ja. Jag tycker bunna är, är, är Det är verkligen en älskling för mig Jag tycker det är jätte jättebra whisky Men jag tycker att de orökiga generellt Är, är bättre än deras röka. Har du någon favorit? Eh, alltså 18-åringen är ju jättebra Men jag tror att den har stuckit iväg Och blivit en så här typ Ordentligt över tusen spänn Det är liksom helt osannolikt Eh, men mm. den vanliga tolvåringen är ju också jätte, jättegod alltså. mm. eh, De har också de har en, jag tror att den finns kvar, en sån här NAS-utgåva som heter Moin som är röke som jag gillade då när den släpptes för Sverige för ett gäng år Just sedan. Det. Hur gammalt är det här, det ser Hur gammalt är det? Grundades 1881, herregud vad lite tid jag har kvar säger här nu på klockan. 1881 och de kör med väldigt stora pannor. Mm. Och sen snabb destillering i en annan sån här. Det är en roligt, speciell produktionssätt där på Haven Men det hinner jag inte med för nu har det gått tre minuter. Det har tre ha!
0: minuter.
1: <laughs> <laughs> Lång näsa till Mattias Da Silva. Mm. Så här. Ah! Ja,
0: stackaren. Ja, vi får ta upp eh... Kommer att prata mer om Bunna känns det som Ja, framöver.
1: alltså, är ju Det är ju väldigt, väldigt trevlig Whisky tycker jag Och Mattias da Silva
2: har ju såklart hört av sig På våran eh, lilla hörna Av Facebook, facebook.com Slash en Det kan ni också göra, om ni vill veta något Exakt
0: Men jag tror Lutten betyder att det är dags för veckans ord. Och det, är ju inget... det här är ju ett ganska vitt begrepp känns det som, Mattias. så du står att dra veckans ord här?
2: Ja, men det är ju en sån gammal fin Robert Karl-Oskar Broberg. Vatten!
0: Vatten? Vatten är ett farligt gift som omger vis för stift, är det inte så?
1: Ja, precis. Ja.
0: Vi... Men då pratar man ju mer vatten. Alltså, vi har pratat om att vattna sin whisky, men det här är ju mer vatten alltså i produktionen. Alltså det, mm. det man gör whisky av. Och där har man ju läst otaliga gånger att det vattnet ligger i den här källan La Flonkoch. Och mm. det kommer direkt från den här gölen och så vidare. Mm. Men hur mycket spelar egentligen roll? Var vattnet kommer ifrån och hur det smakar och hårdhet och helvete.
1: Ja, hårdhet och helvete. Hur är det med det där? Jag kommer ju aldrig ihåg om det är hårt eller mjukt vatten. De säger att man ska göra bra whisky av. Och så har Glengoyn mm. det andra. Jag tror att det är så här. Att, eh, man brukar säga att det är bäst med mjukt vatten. Och sen så finns okay. det ett par destillerier som har hårt vatten. Och jag får mig att Glengoyn har hårt vatten. Men jag, det där, man kan säga så här, själva vattnet och vattenkällan och så här typ, it runs over peatbogs och det här. Mm, ehm, just det har ju nedtonats lite de senaste kanske fem eller nästan tio år man har, man har slutat liksom prata om det och så pratar man om fat istället. Det går ju i vågor det där vad, vad som... Jaha, man har chattat tillräckligt länge om då Okej. Ja, det var verkligen inte meningen faktiskt. Eller så att det är inte lika inne idag att säga så här vattnet spelar roll i termer mm. av att det är den eller den Sortens vatten, eller det, är, det kommer från just vår särskilt klara källa, eller sådär. Mm -hmm. eh, men så att det man däremot fortfarande trycker på ganska mycket Det är ju men hur mycket vatten har man egentligen tillgång till och temperaturen på det där vattnet? Mm -hmm. För att, mm -hmm. alltså, sånt om man tar vatten som är när man förut pratade om så här: It runs over pitbogs och hela den så här: det är ju vatten som liksom. Det används jättemycket vatten till exempel när man mältar mm. kornet, men mm. det är ju det. destillerier som mältar själva. De mm. kör ju liksom inte. Det är ju inte liksom Artbegs speciella vatten som har mältat. Det är ju borta på portellenmål tings liksom. Nu är det för sig också mm. säkert väldigt torvigt vatten men...
2: mm.
1: Så att där använder man ju mycket vatten som liksom dränks in i kornet då, men sen då när man kör liksom när du ska använda liksom vatten till dina jäskar så har du ju inte, då tar du ju inte vatten från liksom brunvatten från peatbox då har du ju schysst vatten kranvatten mm. i princip. Ja, eh, så att man tittar bakåt i tiden så är det så här, alla destillerier ligger vid, vid floder och så säger man mm. för det behövs en riklig tillgång av vatten. Mm. Eh, och det där tänkte jag att ja, men så måste det ju vara och sen så börjar man läsa om så här destillerier i Australien och så är det ett gäng av dem där det står så här: it was built in an old hangar så här, nedlagt eh, flygfält man bara, mm. Mm. flygfält brukar
0: Kända inte gå rika de brukar inte mm. vara så här,
1: vi, vi byggde ett flygfält precis vid floden liksom. de, bara, men vadå? de har ju, de, de drar på kranen och liksom. mm. mm. eh, Däremot så går åt eh, ganska mycket vatten till i, i massor olika processer på ett destilleri. Så man ska ha tillgång till vatten för typ nedkylning och uppvärmning och till kondensorerna och sådär. Mm. Och då kan det spela väldigt stor roll hur mycket vatten, alltså hur stor är den här bäcken eller floden eller elven eller så man kan ju få problem då på sommaren kanske. En del skotska destillerier får ju lägga ner på sommaren för att det är liksom svårt att med tillgång till tillräckligt mycket vatten. Men vad
2: Skottland har väl samma temperatur och årstid.
1: Ja de har vissa de har vissa Det är regn
2: och 12 grader. <laughs> <laughs>
1: det är väldigt mycket regn Men det finns alltså, om man tittar på en del av de där fotorna i här, Särskilt i gamla whiskyböcker Från typ 90-talet Då är det ju alltid foton på den här källan Som är mm.
2: uh,
1: Och så tittar man på den så tänker man så här Det där är ju en bäck Det är ingen, nej, alltså, nej. det ju en jättepevlig vattenmängd liksom. Hur blir det då Om de här, så här fyra veckor, eller ja, kanske fyra veckor solsken finns inte i Skottland men det blir några varma veckor så en del får ju problem liksom, med vatten då, att det, är, att det är för lite helt enkelt och sen mm, spelar mm, det sen spelar temperaturen på vattnet spelar jättestor roll för den del av whiskyproduktion som nästan inga pratar om, nämligen kondensorerna det tror jag vi pratade om i något tidigare ja. avsnitt
0: pratat lite Wormtabs och sånt. Ja, vi
1: snackar mm. Wormtabs här, precis. Men det, det vanliga är ju de här skalrörskondensorerna då. Som, där du ska få destillatet som är i ångform att bli till flytande form. Så du skickar igenom en himla massa vatten genom den här kondensorn. Och då blir det ju kallt där inne. Eller kallare i alla fall. Mm, och då mm. börjar ju de här ångorna att... Eh, liksom, vad säger man? Inte förångas utan fördroppas. <laughs> så. Ja, de till... kondenserar helt
0: enkelt. Precis. De
1: kondenserar och blir till flytande form. Återgår till vätskeform. Eh, och det där får ganska... Det får ganska stor effekt på spriten. Om det där vattnet är liksom... 4, 30 eller 15 grader. Och om du moffar in... Mm. Eh, liksom... 10, 100... Eller tusen liter. Jag har ju aldrig jobbat på destilleri så jag vet inte alls hur många liter som går åt liksom, för en spritkörning. Nej. Som man skickar just igenom det. där. Mm. Eh, så där spelar vatten väldigt stor roll. Eh, mm, men, men annars så är det inte en grej som... Det finns en del mm. sån här supernördig forskningslitteratur som ändå försöker slå ett slag för att, att men bara för att marknadsföringen har slutat prata om att vatten inte är viktigt så är det faktiskt viktigt. Mm -hmm. Det har faktiskt en påverkan men alla är helt med på att relativt saker som jäsningstider, gäststrängar och skärningspunkter och fat så är det en liten liksom vilken mm -hmm. typ av vatten du har men det spelar roll allting spelar ju roll så. Mm.
0: Ja, så en viktig kugge liksom, i, i maskineriet som gör din fina whisky helt enkelt.
1: Ja, precis. Och framförallt att man har tillgång till de rätta mängderna och, och de rätta... Och det, det brukar jag ju säga så att den... Eh, om man tar just de här Wormtubs, det är ju jättespeciellt, för de är ju alltid utomhus i Skottland. De är så stora.
2: Mm. Så
1: det är klart att om du destillerar i december, och det är Eh, liksom 2 grader ute då kommer ja, det där nej, vattnet vara 12. Ja, så jag ja. tror att det är ja. <laughs> <laughs> och och De har faktiskt snö i Skottland också. Tro ja. mig. Men, det men då kommer du då kommer du kondenseras briten på ett visst sätt. Medan om du om vattnet är liksom 25 grader så kommer du kondensera på ett helt annat sätt och det får väldigt stor effekt. Mm. På, och sen brukar det säga Ja ah, det blir bättre whisky på vintern Och sämre på sommaren Men jag är inte så säker på att det behöver vara så Egentligen Utan det blir olika
2: ja, Och det är kanske inte har med vattnet att göra Det har kanske mer med temperatur eller,
1: liksom. Ja men vatten, vattnets temperatur Just när det gäller kondensering alltså Att ja. det blir godare
2: på sommaren Eller vintern liksom. ja, eller ja, precis,
1: precis, det blir på olika vis Det
2: kanske är fler faktorer som spelar in ja, ja. Än
1: Absolut, det och det kan vattnet. ju spela in om man inte har temperaturkontrollerad jäsning till exempel, kan jäsningen bli på ett annat sätt på sommaren också mm. än på vintern så mm. det är mycket som spelar in men jag tror att man ska den traditionella visdomen är att det blir bättre sprit på vintern för då har man kallare vatten men det finns väldigt många sätt att så att säga köra en kondensor mm. du kan ju välja mm. hur mycket vatten du moffar igenom den du kan liksom så att det är inte, jag, jag tycker det verkar väldigt simplistiskt att det skulle vara så här. ju kallare ju bättre, så High Coast kör mm. ju lite på det, vi har tillgång till x tusen liter i sekunden så vi har svinkallt kondensar vatten, det, det hjälper till mm. men alltså jag är inte helt det övertygad det kanske hjälper
2: till i frågan om att, att det går fortare att kyla ner
1: Ja, och går det väldigt, väldigt fort att kyla ner, då blir ju kondenseringen super effektiv. Och då, om du har lite, lite varmare vatten, då kondenserar du ju långsammare, då får du ju mer kopparkontakt. Det borde ju nästan vara bättre. Så att det är inte liksom, ja... Damn. <laughs> den är, den är Det är på... här, jag, ska, jag ska fråga Roger Melander om det där någon gång när jag träffar honom ja, Hur är det ja. egentligen med det där? Ni pratar så mycket om den här svinkalla vattnet och att det ska vara så superbra Ja, mm. det är bra. men jag tycker vi frågar Roger,
0: det får vi jättegärna, så återkommer vi i frågan mm. äh, tycker jag Ja, Absolut. hörni grabbar, med det så kanske vi ska, fan, ska vi kamma hästen baka fåret och gå och lägga oss för ikväll
1: Oh, ja, Det är, väl för. är alltid lika härligt att höra att Ulf Lundell citat Ja mina
0: vänner, nu har vi kammat hästar bakat får här i avsnitt 15 av En 3 och vi kan hitta mer om det här avsnittet länkar och sådana saker på en3whisky.se ni på 15. Det finns också på facebook.com där kan vi redanfölja oss och ställa lite flera frågor och så får vi få ut de här besvarna <laughs> Jag har tagit lite sitt papper med sitt, sitt lilla assimilerade finger i det här fallet. Jag tittar tillbaka. Men ja. tack för det kväll. Det är en bild som vi inte lägga
2: upp på någonstans. Eller? <här> Eller?
0: Får <här> <här> ni Tack för det kväll. Say goodbye, guys. Goodbye, guys.
2: Ja, nu sa ju du det. Men hej då. Hallå bra. Hallå bra.